0: 10 ans. 10 ans, c'est le podcast produit pour les ondes de Radio Pulsar pour parler des violences sexuelles sur les mineurs, pour comprendre leur parcours et leur prise en charge, tout ça en rencontrant et en, en discutant avec tous les professionnels susceptibles d'être rencontrés pendant ce chemin de croix. Et parce que 10 ans, c'est aussi l'âge moyen de ces enfants victimes de ces abus. Allez, je vous embarque avec moi. Les violences sexuelles sur mineurs, c'est comme une bombe atomique qui explose. Cette phrase, elle n'est pas de moi, mais du psychiatre que j'ai rencontré pour parler de l'impact de ces violences sexuelles sur les mineurs victimes. Merci beaucoup de prendre du temps pour répondre à mes questions. Est-ce que vous pouvez vous présenter
1: je suis le professeur Ludovic Jickel, je suis le chef du pôle universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent de la Vienne, donc au centre hospitalier Henri Lavori.
0: Alors vous êtes expert pour le tribunal judiciaire de Poitiers, si je dis pas de bêtises
1: Alors je réalise des expertises psychiatriques pour euh, effectivement aussi bien les victimes que les auteurs de violences à caractère sexuel.
0: Du coup, une expertise, c'est quoi Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, ben voilà, comment ça se passe et euh, la manière dont vous procédez
1: Alors, euh, généralement, on reçoit un document de la part euh, soit de la gendarmerie, soit de la police. Alors, qui agissent sous l'autorité souvent euh, du procureur de la République. Et euh, donc ce document précise que l'on est donc désigné comme expert et on nous précise les faits qui sont reprochés à l'auteur. On va dire qu'on va se mettre dans ce cas de figure-là. Mmh. Et à la suite de ça, on va dire l'autorité euh, pose 7, 8, 10 questions assez précises auxquelles il nous demande de répondre dans le cadre d'une expertise. Donc en fait, l'expertise ça consiste à faire un entretien, comme on ferait un entretien dans le cadre d'une évaluation ou d'un suivi pédopsychiatrique. Et de cet entretien, il s'agit, je dirais, d'extraire les données pertinentes qui permettent de répondre aux questions qui nous sont posées. À la suite de ça, on renvoie après donc l'expertise à celui ou celle qui l'a demandé.
0: Les questions que vous posez pendant l'expertise, ce sont des questions générales ou alors des questions plutôt propres à chaque euh, mineur, à chaque cas, à chaque affaire
1: Alors, on va dire que, généralement, l'autorité judiciaire a, on va dire, une sorte de catalogue de questions. Et ils sont des questions, on va dire, qui ont été euh, étudiées, travaillées en amont euh, dans le cadre de réflexions euh, euh, nationales et autres. Et, de fait... Que fait le, le, le magistrat, euh, c'est qu'il sélectionne euh, les questions qui lui paraissent les plus adaptées, les plus pertinentes au regard des faits qui sont reprochés.
0: Lorsque vous faites une, un entretien, du coup, avec une victime, est-ce que vous lui demandez de relater ce qui s'est passé Et si c'est le cas, euh, comment est-ce qu'on fait pour que la victime ne revive pas le traumatisme
1: bah, C'est une, euh, effectivement, une excellente question parce que dans le cadre de la, je dirais, de l'enquête, si justement, a été mis en place l'enregistrement vidéo pour les mineurs, c'est justement pour éviter qu'ils aient à dire, redire et re redire ce dont ils avaient été victimes au gré des différentes personnes auxquelles ils étaient confrontés du fait de la procédure. Donc, en ce qui me concerne, quand je procède à une expertise, je reçois certes la réquisition, mais je reçois aussi différents, voire quasiment des fois tout le dossier, d'enquête. Et donc, j'ai accès aux procès verbaux. Donc, si j'ose dire, je n'ai pas euh, forcément besoin de m'apesantir sur la réalité des faits en eux-mêmes, puisqu'ils ont déjà été recueillis euh, par les, enfin, les enquêteurs dans le cadre des auditions. Donc, je peux revenir, on va dire, sans m'apesantir sur tel ou tel fait, si ça a du sens et si c'est pertinent dans le cadre de l'expertise. Mais sinon, Effectivement, il ne s'agit pas de refaire une une sorte de deuxième audition.
0: Alors, subir des violences sexuelles dans l'enfance, ça a des répercussions sur le développement de la victime, je suppose. Comment est-ce qu'on fait pour se reconstruire
1: Alors, c'est ce qui c'est ce qui me semble vraiment très important, je dirais, à comprendre, euh, et je vous remercie du coup de l'occasion de cette interview pour pour essayer de transmettre euh, quelque part la toxicité développementale de l'agression sexuelle. Alors, des traumatismes en général et de l'abus sexuel dans l'enfance en particulier. Alors, on va pas rentrer non plus dans trop de détails, mais il est bien évident que ça n'est pas pareil d'avoir été abusé sexuellement par son père, par son beau-père, bref, par une figure oui. affective proche euh, et ce, une fois, dix fois, quinze fois, ou au contraire, d'avoir été agressé sexuellement une fois unique par un inconnu, je dirais que la nature du traumatisme, ou du moins la nature de l'agression, n'induit pas forcément le même traumatisme. Donc, il est évident que l'âge de survenue, la durée, la personne impliquée, enfin encore une fois, tous ces paramètres-là vont avoir une incidence sur la suite. Alors, il l'agression sexuelle, elle a deux composantes, si j'ose dire, elle a l'ici et maintenant, se faire agresser, agresser sexuellement à 5, 6, 7 ans, euh, voire plus tard, peu importe, mais enfin, en tout cas, c'est évidemment un traumatisme en soi violent et cela peut se traduire d'ailleurs euh, au, au décours immédiat ou à proximité par un certain nombre de symptômes alors qui sont évidemment connus, hein, comme effectivement euh, un fléchissement scolaire, l'apparition d'un pipi au lit, euh, une irritabilité, enfin bon, un certain nombre d'éléments qui marquent euh, le fait que l'enfant... Euh, est en souffrance et faut concevoir aussi le fait que un enfant est un être en développement et donc partant de là je dirais ce, ce poison à la fois physique et psychologique qu'est euh, l'abus sexuel euh, va avoir un impact sur la construction de l'individu et ça, ça va donc en quelque sorte faire une empreinte sur euh, sur cette pâte à modeler euh, qui est euh, un enfant euh, euh, dans dans la suite du de, de son développement. Ça veut dire quoi Ça veut dire que un individu, ça se voilà, ça se construit. Ça, un individu développe des stratégies qui, comme on dit, sont adaptatives, hein, c'est-à-dire qu'en fait, ben, une fonction donnée aura agi de manière adaptée. Et puis, quelquefois, effectivement, ça peut aussi induire des stratégies dysfonctionnelles, non adaptatives, et provoquer symptômes, mal-être et difficultés. Je reviens là-dessus le traumatisme, du moins l'agression vous voyez comme quoi j'associe les deux, eh bien, va à l'instant T avoir une incidence et je dirais potentiellement, durablement, imprimer, infiltrer le développement à bien des niveaux, d'ailleurs, et pas simplement psychologique de l'individu, avec, en quelque sorte, évidemment, toutes les conséquences comme un peu pourrait donner euh, une bombe à retardement sur, eh bien, tout simplement, euh, l'émergence de l'adolescence, l'émergence, effectivement, de la vie d'adulte, les aspects, effectivement, scolaires, les aspects familiaux, les aspects professionnels ultérieurement. Bref, ça, dans un certain nombre de situations, si vous voulez, c'est pas juste une bombe qui explose et puis euh, ça fait des dégâts sur l'instant, mais après, on va dire, on peut tout reconstruire et, et, et comme si de rien n'était. Non, là, véritablement, ça modifie le paysage.
0: Une de vos consoeurs, Muriel Salmona, qui est au micro de LCI, disait qu'une petite fille qui a été victime bah, d'abus sexuels s'exposait plus au fait de resubir des violences sexuelles plus tard, et qu'un petit garçon deviendrait potentiellement un futur agresseur. Alors on fait quoi pour éviter ça
1: mais Effectivement. Alors, ça n'est ni évidemment inexorable, ni automatique, mais il est bien évident que le constat qu'on a pu faire, c'est qu'au niveau des professionnels de santé, c'est un sujet qu'il euh, faut aborder. Ça n'est évidemment pas facile. Quand on interroge effectivement le nombre de professionnels de santé, c'est vrai qu'ils, voilà, quelquefois ils ne se sentent pas à l'aise à poser des questions, alors, à même à l'adolescence, alors on imagine effectivement chez, chez les enfants. Et donc, quelque part, je dirais, une forme de pudeur, on pourrait dire ça comme ça, constitue un certain obstacle dans le cadre d'une évaluation euh, clinique, euh, je dirais, euh, détaillée. Donc, Partant de là, il faut intégrer dans l'examen, dans l'entretien, ces questions-là. Et c'est vrai que moi-même, régulièrement, en entretien, je pose, je dirais, assez euh, franchement euh, la question de savoir si... Euh, alors, je, je mets ça aussi en lien avec, par exemple, le, le harcèlement scolaire. Ben voilà, est-ce qu'à l'école, on t'a déjà euh, embêté Ou est-ce que des fois, toi-même, on t'a un petit peu euh, dit que embêter les autres Bon. Et puis, ben, dans le... Je dirais, dans cette séquence, en quelque sorte, je pose la question de savoir si euh, on a touché des zones qu'il fallait pas toucher ou on t'a fait toucher euh, des zones qu'on n'avait pas touchées. Et on peut pousser, bon dans certains cas, je dirais, un peu plus loin les choses. C'est-à-dire, est-ce que tu as déjà euh, vu ou entendu tes parents euh, avoir des relations sexuelles ou est-ce que est-ce que la manque de pudeur familiale fait partie des choses aussi euh, Bon, évidemment, on ne pose pas ça au premier rendez-vous. Ça fait partie de, des choses, quelque part, qui doit être intégrées à l'évaluation et je pense que je dirais que la je dirais quelque part la systématicité de cette évaluation doit permettre et eh bien de ne pas passer à côté parce que dans certains cas effectivement même pour ceux qui arrivent aux portes des centres de consultation euh, pédopsychiatriques ou psychologique et eh bien euh, c'est quelquefois euh, bien après que euh, comme on dit les faits se révèle et je ferai un peu le parallèle, si je veux dire, avec ce qui s'était passé notamment pour euh, les problématiques dépressives à l'adolescence ou plus précisément les problématiques suicidaires. On disait à l'époque, bah, on ne va pas demander à un adolescent s'il va se suicider parce qu'il ne va pas nous répondre. Bah, la réalité, c'est que si on lui demande, il nous répond.
0: Souvent, les victimes, elles ont un sentiment de culpabilité qui est quand même assez euh, prononcé. Comment est-ce qu'on peut les aider à s'en défaire
1: bah, Là aussi, si je veux dire, ça... Ça va dépendre du contexte de l'agression sexuelle. Il est bien évident qu'une petite fille qui est agressée, encore une fois, par son père ou son beau-père ou son grand-père, l'agresseur est en même temps une figure d'attachement. Donc, c'est évidemment toute la difficulté, si tant est que ce soit possible, de faire quelque part la part des choses entre l'agresseur, le monstre en quelque sorte, qui vous fait des choses épouvantables, et de l'autre... Cet individu affectueux, chaleureux qui peut, je dirais, vous faire des cadeaux, vous faire des câlins en public et, je dirais, vous amener à l'école le matin. Donc cette condensation des deux est effectivement très compliquée. Et si j'ose dire, d'abord, un enfant est un être qui a besoin d'amour, qui a besoin d'affection, donc il va rechercher effectivement l'affection. Et partant de là, chemin faisant, se pose aussi peut-être implicitement la question de savoir dans quelle mesure, toi-même en tant qu'enfant, on ne serait pas un peu responsable, comment dirais-je, de l'acte perpétré par l'adulte, par ses faits, par ses gestes, par ses attitudes. Comme s'il y avait, quelque sorte, une responsabilité partagée. Alors que, bien entendu, il ne s'agit pas de ça.
0: Est-ce qu'il y a des dispositifs d'aide qui ont été mis euh, en place dans la Vienne pour les victimes de violences sexuelles ou, ou pas
1: Alors, de tout temps, si j'ose dire, les, les victimes de violences sexuelles qui, on va dire, expriment des symptômes, sont pris en charge aussi bien au niveau des, des centres médico-psychologiques ou psychopédagogiques, enfin bon, dans, dans des structures, on va dire, où, où la parole peut être recueillie. Après, encore une fois, une chose, je dirais c'est un abus sexuel récent, révélé et donc judiciarisé, qui euh, va induire l'enclenchement de la chaîne, entre guillemets, et donc, dans cette chaîne, euh, le soutien psychologique. Donc là, quelque part, c'est la révélation des faits qui induit la prise en charge, ou à l'inverse, situation où les faits se sont euh, produits euh, il y a un certain temps, ont généré des symptômes, et dans le cadre de la prise en charge, il y a donc une révélation des symptômes qui a induit un signalement et donc, l'enclenchement euh, donc de la procédure judiciaire. Et donc, c'est évidemment pas tout à fait la, le même contexte. Je pense que votre question s'adresse potentiellement peut-être plus au premier cas de figure. C'est-à-dire, voilà, on découvre par, je dirais, un signalement, les faits. Et donc, effectivement, dans ce cadre-là, ce que nous sommes en train de structurer en appui avec le Centre de, de psychotraumatologie Nouvelle-Aquitaine-Nord, c'est une consultation de psychotraumatologie au sein du pôle universitaire de pédopsychiatrie.
0: D'accord. Et ça consisterait en, en quoi Est-ce qu'on peut avoir plus de, de détails
1: alors, l'idée, effectivement, c'est que des professionnels, plus spécifiquement formés à la prise en charge du psychotraumatisme, alors je dirais à la fois aigu et chronique, hein, pour faire le lien avec ce que je disais tout à l'heure, pourront recevoir dans des délais, je dirais, compatibles avec la chronologie des enfants, des adolescents, pour les prendre en charge, ce qui n'exclut pas d'ailleurs, évidemment, de s'occuper d'eux dans leur ensemble, on va dire mais en tout cas, l'idée, c'est de structurer une porte d'entrée spécifique pour euh, pour ça. Alors, étant entendu que cette consultation ne serait pas réservée uniquement aux cas d'abus sexuels, mais je dirais à tous les psychotraumatismes qui touchent euh, les mineurs.
0: Est-ce que vous pensez que l'État fait assez pour euh, la prise en charge des mineurs victimes
1: oh, C'est une question euh, difficile. Je, je pense qu'il me semble qu'un mouvement d'ensemble sociétal je dirais, dont l'étendard et l'État, si on veut par là, s'est engagé. C'est-à-dire que je pense que maintenant, il y a une visibilité médiatique pour tout ce qui concerne les agressions sexuelles, je dirais en général, on le voit bien avec différentes affaires, et je pense qu'il y a une prise de conscience collective, progressive, sur le fait que, eh bien, il faut briser le silence, il faut dire les choses, il faut alerter, et j'ose espérer que vague après vague, campagne après campagne. Cela va aboutir au fait que ce genre de situation diminue, voire disparaisse évidemment dans le dans le meilleur des cas. Je pense qu'une partie de ce qui permettait à ces agressions de se poursuivre, c'était justement leur non-dénonciation ou le fait quelque part qu'on ne s'y intéressait pas. Donc, euh, j'ose espérer que la mobilisation médiatique, politique, cinématographique, le film d'Allez Chatouille, par exemple, va dans ce sens-là. Enfin, à un moment donné, constitue autant de relais pour les victimes et les aider à se dire « ce qui m'est arrivé n'est pas normal ». Il y a aussi un autre élément, c'est que à la parole des enfants, globalement, je dirais, euh, se libère, si on veut par là. Hein, ça, que, on incite les enfants à s'exprimer, on incite effectivement les enfants à exprimer leurs émotions, à dire les choses. Et donc on peut espérer que cette évolution éducative sera un bon terreau, en quelque sorte, pour prévenir ces faits d'agressions sexuelles.
0: Merci professeur d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. Dans le prochain épisode de 10 ans, on abordera le pan de la justice pour comprendre comment elle fonctionne et comment elle répond à ces violences. Merci d'avoir suivi cet épisode. À la prochaine, salut